0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Preise für Rohstoffe sind in den vergangenen Monaten massiv gestiegen. Wie stark belastet das die Unternehmen? Welche Branchen sind besonders betroffen? Welche Folgen hat das auch für Verbraucher und Anleger? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, man liest ständig von den gestiegenen Rohstoffpreisen, aber wie stark sind die denn wirklich gestiegen? Also
1: die Rohstoffpreise sind natürlich schon sehr gewaltig gestiegen in den letzten Monaten, was einfach an der Erholung nach der Corona-Pandemie bzw. nach den Shutdowns zusammenhängt. Die industrielle Produktion ist ja auch wieder gestiegen, damit natürlich die Nachfrage. Wir haben jetzt ein paar Monate schon wieder eine Seitwärtsbewegung, weil natürlich die Rohstoffe auch nicht alle gleich laufen. Aber wenn man sich beispielsweise den S&P ähm, Commodity Index hier anguckt, dann liegen wir auf ein Jahr zurückgerechnet bei knapp Mitte 50 Prozent im Plus und auf das Jahr gerechnet immer noch von 30 Prozent.
0: Was ist denn drin in dem Index?
1: Ja, in dem Index sind äh, insgesamt 24 verschiedene äh, Rohstofftypen drin, die mit ihren Futuren gepreist werden und gewichtet sind nach der jährlichen Produktionsmenge. Also das, was tatsächlich hier produziert, angeboten, nachgefragt wird und nicht nach irgendwelchen sonstigen Kriterien, wie andere Commodity-Indizes beispielsweise gebaut sind.
0: Liegt es wirklich nur an der Erholung nach der Corona-Krise, dass die Rohstoffe so stark gestiegen sind oder gibt es vielleicht noch andere Gründe?
1: Ja, natürlich gibt es andere Gründe. Also grundsätzlich muss man bei den Rohstoffen unterscheiden zwischen den Energierohstoffen, den Industriemetallen, den Edelmetallen und manche rechnen ja auch die Nahrungsmittel dort mit hinein, weil die ja auch zum Teil an den Börsen gehandelt werden. Wenn ich mir die Energiepreise angucke, dann sind die natürlich sehr stark gestiegen in den letzten Monaten. Wir erinnern uns ja, dass wir am, im ersten Halbjahr 2020 auch mal negative Preise hatten, gerade was Öl, WTI und Brand angeht. Also da haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Anstieg. Auch die Industriemetalle sind zum Teil sehr stark angestiegen. Industriemetalle werden natürlich einfach benötigt für die gesamte Ökologische Transformation, wenn wir also Infrastruktur, wenn wir wirklich die Wirtschaft umbauen wollen, dazu gab es ein paar Angebotsengpässe, jetzt zuletzt ähm, hatten wir auch ein paar Verwerfungen, da sollten wir vielleicht nochmal getrennt drüber reden, hier Richtung China und so weiter und so fort, was nicht gut läuft, das sind die Edelmetalle. Hier haben wir durchweg negative Entwicklungen in diesem Jahr. Am schlimmsten hat es Silber erwischt, starke industrielle Nutzung und damit natürlich dann eben auch die höchste Volatilität. Palladium, Gold und dann Platin folgen dahinter. Man darf aber hier nicht vergessen, dass natürlich gerade was Solarpanels, also erneuerbare Energien, Batterien, E-Autos und so weiter, die ganze E-Mobilität angeht, deutlich mehr von diesen Rohstoffen gebraucht werden in Zukunft. Einfach um ein Beispiel zu nennen, Silber im letzten Jahr 61 Millionen Unzen für die E-Mobilität und man erwartet, eine Steigerung von 50 Prozent auf 90 Millionen Unzen bis 2030, die hier gebraucht werden, einfach um die entsprechende E-Mobilität auch darstellen zu können. Ähnliches gilt dann, da sind wir dann allerdings wieder bei den Industriemetallen für Nickel oder auch für Silizium. Gerade Nickel auch plus 26 Prozent year to date. Wir haben... Im letzten Jahr 155 Gigawatt Autobatterieleistung gehabt und auch hier werden bis 2030 dann zwei, knapp 2300 Gigawatt erwartet. Also das sind natürlich gigantische Mengen, die gebraucht werden, um diese ökologische Transformation, die wir ja erreichen wollen, dann auch nach vorne zu treiben.
0: Glaubst du denn, dass das ein vorübergehender Effekt ist, dass die Preise so angestiegen sind und so hoch jetzt sind? Oder müssen wir da uns darauf einstellen, dass es so bleiben wird? Oder kann man das vielleicht pauschal auch gar nicht beantworten?
1: Also man, Rohstoffe sind natürlich immer abhängig dann auch von den Ländern, wo sie produziert werden. Wir haben ja gerade einen Putsch in Guinea, das betrifft vor allen Dingen Bauxit und damit Aluminium. Und da ist dann China mit 55 Prozent der größte Importeur dieses Bauxits aus guinea also insofern können solche Sachen immer mit reinspielen. Wir haben beispielsweise, wenn man auf Eisenerz guckt, die chinesische Stahlproduktion, die in diesem Jahr auf dem Niveau des letzten Jahres eingefroren werden soll. Wenn man das erreichen möchte, dann müssten im zweiten Halbjahr diesen Jahres etwa 10% weniger Stahl produziert werden. Allein die Stadt Tanchan wo eben die Olympischen Spiele stattfinden sollen im Februar des nächsten Jahres, produziert in etwa so viel Stahl wie die Europäische Union und sie ist eben stark von diesen Einschränkungen betroffen, weil man sich als nachhaltiges Land präsentieren möchte mit sauberer Luft. Und wie gesagt, solche Sachen spielen dann natürlich immer mit hinein, wenn man in Rohstoffe nachdenkt oder über Rohstoffe nachdenkt und dazu muss man dann wahrscheinlich Urteile wie in Holland zu Shell berücksichtigen, die ja verantwortlich gemacht worden sind, nicht nur für ihre eigene Produktion, sondern auch für das, was nachher mit dem Öl geschieht und insofern werden wahrscheinlich weniger Unternehmen großen Appetit haben, in Minen etc. zu investieren. Und wie gesagt, auf der anderen Seite braucht man dann die Rohstoffe, um eben diese Transformation auch hinbekommen zu können.
0: Welche Folgen haben denn die hohen Rohstoffpreise für die Wirtschaft und vor allen Dingen eben auch für die Unternehmen?
1: Ja, sie sind natürlich Kosten für die Unternehmen, ist ja völlig klar. Die Unternehmen können diese Preise im Moment weitergeben. Deswegen haben wir ja auch relativ höhere Inflationszahlen. Die Unternehmen können ihre Margen nicht nur halten, sondern konnten sie sogar steigern. Also man sieht hier sehr eindeutig, wir haben kein Nachfrageproblem, wir haben ein Angebotsproblem. Dadurch, dass Lieferketten behindert sind, dass Corona immer noch wirkt dass die Rohstoffe zum Teil nicht in der Weise vorhanden sind, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Produktionsstätten sind ausgefallen oder es kann eben nicht in der Weise geliefert werden. Steigen die Preise natürlich, die Kosten damit auch nochmal. Die Unternehmen können das weitergeben, im Moment zumindest. Und ich befürchte, dass das auch noch ein bisschen anhalten kann weil wir sicherlich noch ein paar Monate brauchen werden, bis sich denn äh, auch bei den Lieferketten wieder eine gewisse Normalität eingespielt hat.
0: Das heißt im Augenblick, wenn du sagst, sie können es weitergeben und konnten ihre Margen sogar äh, verbessern, im Moment profitiert die Wirtschaft äh, fast schon, beziehungsweise es läuft einfach so wahnsinnig gut, dass man das einfach wegstecken kann?
1: Ich würde sagen, dass die Nachfrage einfach so gut ist. Also wir haben natürlich aufgrund der Unsicherheit im ersten Halbjahr des letzten Jahres einen vehementen Abschwung gesehen. Da haben zuerst mal alle ihr Geld zusammengehalten und haben gesagt, oh Gott, wie geht das denn weiter? Und dann sah man ja, dass Impfstoffe langsam entwickelt wurden, dass wieder geöffnet wurden so und dann hat die Nachfrage eben stark angezogen und das Angebot ist nicht hinterhergekommen. Man hat zum Teil in der Corona-Krise Kapazitäten aus dem Markt genommen, die waren nicht so schnell wieder verfügbar. Die Nachfrage hat sich auch ein Stück weit verändert, wenn ich hier an die Chips erinnern darf, also Semiconductor, die einfach in der Weise nicht zur Verfügung stehen, wie sie heute in modernen Autos, gerade auch Elektroautos, verfügbar sein müssen. Und das führt dann dazu, dass eben die Preise steigen, dass aber die Unternehmen es weitergeben können, weil, wie gesagt, die Nachfrage so stark ist.
0: Wie stelle ich mich denn als Anlegerin auf dieses ganze Thema Rohstoffe ein? Muss ich ein bisschen schauen, wie rohstoffintensiv sind meine Unternehmen? Kann ich das einfach ignorieren? Gibt es vielleicht sogar Profiteure, auf die ich setzen könnte, sollte...
1: Ja, es, man kann ja zunächst mal in Rohstoffe selbst investieren. Das kann man dann in Form von Indizes machen. Hatten wir ja vorhin schon ein Beispiel genannt. Kann man auch äh, im Sinne von Einzelnen äh, sicherlich tun. Das geht dann meistens über sogenannte Derivate, also Futures. Dann möchte man aber ja den Rohstoff nicht geliefert kriegen. Also wer kann schon irgendwie ein paar Barrel Öl in seinem Garten lagern oder, oder ähnliches. Also äh, muss man dann auf die sogenannten Termin. Strukturen gucken, Backwardation, dann ist immer der gegenwärtige Preis etwas höher als der zukünftige Preis. Das heißt, man erwartet, dass gegenwärtig eher eine, ein knappes Angebot ist, was sich aber dann im Laufe der Zeit ja, bessern wird. Das haben wir zum Beispiel bei Öl im Moment. Dann hat man sogenannte Rollgewinne, also wenn, man, wenn der Future ausläuft und man eben noch nicht verkaufen will und auch nicht lagern kann, dann würde man ja in den nächsten laufenden Future hineinrollen und das wäre mit bei Backwardation mit Gewinnen verbunden, bei Contango wäre es dann bei, mit, mit Verlusten verbunden. Das muss man sich eben genau angucken, wenn man in diese einzelnen Rohstoffe oder Rohstofffutures investieren will. Man kann Minenwerte kaufen, die davon profitieren können, je nachdem, wo die ihre Schwerpunkte haben, in welchen Rohstoffen. Das vorhanden ist, in welchen Ländern die Produktion stattfindet, wo die Nachfrage ist. Wie gesagt, in China ist das durchaus auch politisch motiviert bei Aluminium, bei Stahl aufgrund der Energie und der, des Energieverbrauchs und äh, äh, Emissionen von äh, Treibhausgasen. Man kann darüber hinaus sicherlich gucken, wo sind Transportmöglichkeiten oder wo werden wie welche Rohstoffe eingesetzt. Nicht alle haben heute einen Preis, der an der Börse wirklich gehandelt wird. Also Lithium zum Beispiel gibt es keine Derivate drauf. Das wird immer noch physisch gehandelt und ist natürlich ein Instrument, was allein schon 110 Prozent in diesem Jahr gestiegen ist, ein Rohstoff, weil er eben so stark in der ökologischen Transformation, Stichwort Batterien, genutzt wird. Also nochmal, man muss da sehr genau auch wieder in die einzelnen Teilbereiche hineingucken, und er hat sicherlich die höchste Volatilität bei einzelnen äh, Rohstoffen. Und wenn man dann in die Minenwerte geht und so weiter, dann, dann verliert sich das ein Stück weit.
0: Ja, das finde ich auch mal relativ kompliziert. Irgendwie man muss dann eben über die Derivate gehen. Wie funktionieren die genau? Äh, die Volatilität ist ganz extrem. Es gibt natürlich auch Fonds, die das Thema spielen. Wäre das vielleicht die bessere Alternative, vor allen Dingen auch für Anleger, die sich nicht ganz so gut mit dem Thema auskennen und nicht ganz so tief einsteigen wollen?
1: Ja, natürlich. Fonds würden dann, je nachdem, was das für Fonds sind, ob das Aktienfonds ist, die dann eher sich mit Minenwerten beschäftigen oder ob das Rohstofffonds sind, die dann eben das, was wir vorhin über die Futures beschrieben haben mit Contango und Backwardation äh, machen, auf einer breiter diversifizierten Basis. Das steht dem Anleger natürlich zur Verfügung, aber wie gesagt, am Ende gibt es diese Möglichkeiten und ob man die dann in einem Fonds zusammenbaut oder ob man sich selbst darum kümmern will, das ist dann jeweils dem eigenen individuellen Risikogeschmack vorenthalten. Es lohnt sich aber natürlich immer zu diversifizieren, weil man für Nicht-Diversifikation ja bekannterweise nicht entlohnt wird.
0: Das ist wohl wahr. Würdest du sagen, dass Rohstoffe ein Thema sind, was in jedes Depot reingehört oder kann ich das vielleicht auch ausblenden oder habe ich es einfach sowieso drin, weil die Unternehmen, auf die ich sonst setze, natürlich in der einen oder anderen Form abhängig sind.
1: Ja, natürlich sind die Unternehmen von Rohstoffen abhängig. Wir sehen das ja jetzt gerade in der Corona-Krise in vielfältiger Art und Weise. Es ist eben die Frage, wie, wie direkt will man in diese Rohstoffe investieren und wie viel Risiko ist man dann bereit, auch dafür einzugehen. Nochmal, wenn man direkt in die Rohstoffe geht, hat man sicherlich eine ganz andere Volatilität und ganz andere Abhängigkeiten als bei breit diversifizierten Fonds ohne. Oder eben auch Minen, großen Minenwerten, die in verschiedenen Ländern, verschiedene Produktionsstätte in äh, unterschiedlichen Rohstoffen äh, besitzen. Ähm, und äh, insofern, normal ist das eine Geschmackssache, muss man wirklich in Rohstoffe investieren. Es hilft wahrscheinlich zur Diversifikation, wenn man das ein Stück weit tut. Aber nochmal, das Timing ist da sehr entscheidend und äh, im Moment laufen offensichtlich die Rohstoffe besonders gut die für diese ökologische Transformation eben auch in besonderer Art und Weise benötigt werden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, aber deswegen nicht minder spannend. Ich danke für diese Einblicke und Einordnungen. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.